0: Allô? Oh my! Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Le Fort. Hey, ça fait presque un an. Ça fait presque un an qu'on ne sait pas offert une conversation ici ensemble. Alors bonjour, re-bienvenue, tellement, tellement heureuse de vous retrouver aujourd'hui. <rire> vous entendez peut-être euh, des petits bruits derrière, derrière, oui, moi. Il pleut en ce moment et euh, c'est le crépuscule... Ici, donc, c'est l'heure où les grenouilles et les insectes sortent. Et ils ont tendance à être très bruyants. Donc, si vous entendez des drôles de bruit, ben voilà, c'est ce qui se passe. Et ben, j'avais juste vraiment envie d'être bien pendant que j'enregistre. Donc... Euh, hein? Arrêtez d'attendre la perfection... Je suis dans un endroit qui n'est pas parfait, ça se peut que vous entendiez euh, des camions au loin, ou euh, bon, ce genre de bruit, mais, mais peu importe, hein, c'est pas, pas vraiment ce qui est important. Hey! Ça fait drôle! En fait, euh, toute la journée, j'ai eu cet appel, cet appel vraiment fort. «Sors ton micro! » enregistre un podcast. Donc, ce soir, c'est ce que je fais, sans... ben, si vous avez déjà écouté un de mes podcasts, vous savez, j'ai jamais de plan, je laisse, euh, je laisse les choses couler. Donc, euh, sans plan précis, sans sujet en tête, autre que cet appel euh, d'enregistrer, enfin, finalement, un podcast... Ouais, j'espère que vous allez bien. Euh, je vais pas vous raconter la dernière année parce qu'il y en a beaucoup trop long à dire et euh, c'est pas vraiment ce qui est important, de toute façon, je pense. Et si vous me suivez ailleurs que sur ce podcast, ben vous savez très certainement que maintenant j'habite au Costa Rica. Et euh, ben qu'il y a eu, comme beaucoup de gens, il y a eu plein de changements dans ma vie. <rire> Et en fait, euh, c'est drôle, mais j'ai comme plus envie de, de raconter autant ma vie. En fait, quand il y a des, des événements qui se produisent que... Je peux partager parce que je, je sais que je suis pas la seule, je sais somehow que ça a besoin d'être partagé et que ça, ça va faire du bien à beaucoup de gens. Euh, je vais continuer à, à respecter ces espèces d'appels-là. Mais sinon, j'ai comme réalisé, tu sais, mettons-le, m'asseoir avec vous puis vous faire un podcast d'un heure qui est un update sur ma vie, puis qu'est-ce qui s'est passé, puis où j'en suis, puis blablabla. Je suis comme. C'est pas intéressant, je peux faire, euh, j'ai l'impression que je peux faire beaucoup mieux que ça, qui va beaucoup mieux vous servir aussi. Ah, parce qu'à un moment donné, c'est comme... Je pense que je me suis fait la réflexion euh, quand je me suis séparée, surtout euh, quand je suis revenue un peu plus en ligne sur les médias sociaux, parce que j'ai pris une longue pause là, de 8-9 mois... Euh, et quand je suis revenue, j'ai voulu mettre des limites, nommer mes limites, mettre des boundaries qui sont claires avec amour. Parce que ben parce que c'est super important. <rire> je vous encourage aussi vraiment à le faire dans toutes les sphères de votre vie. Et une des limites, en fait, que, que j'ai nommée, euh, c'était au-delà de au-delà de, de... Ben, vous êtes au courant, je suis plus avec, avec Stan, avec le papa de, de ma fille. Au-delà de vous dire ça, ben, je vais pas en parler plus. Euh, C'est tout. Il y a rien d'autre à dire. Puis, je vais vous demander de respecter ça. Et, ben, tout le monde a été vraiment vraiment chill avec, avec le concept. Et, euh, évidemment, on fixe toujours sur les commentaires un peu plus négatifs. Puis, il y a quelqu'un, puis tu c'était peut-être pas du tout agressif. J'ai perçu une agressivité qui est peut-être pas réelle, mais euh, quelqu'un qui a dit Ouais, mais t'en as toujours parlé, fait que c'est normal qu'on veuille savoir, puis qu'on ait des questions, puis qu'on s'attende à des réponses. Genre. Puis ça a comme fait, ouais, non, cette relation-là avec ma communauté, elle me tente pas. Ou à me tente plus. Hein? On a le droit d'évoluer puis de changer aussi. Donc, euh, même si je suis de retour, en fait, je suis quand même beaucoup plus euh, protectrice, on va dire, de ma vie privée. Je partage beaucoup moins de choses qu'avant. Et euh, au début, je me, je me questionnais un peu sur... Le, le pourquoi de la chose puis euh, c'est intéressant d'observer aussi l'ego le mental comment justement euh, mon discours mon dialogue interne c'était comme ouais mais là tu l'as toujours fait là si tu le fais pas c'est tu comme parce que t'as honte ou euh, ou t'es gêné de quelque chose ou tu sais comme qu'est-ce Qu qui se passe derrière ça pour finalement comprendre que non c'est juste parce que je pense que notre relation évolue vous et moi, et qu'on est rendu à mettre notre temps et notre énergie sur des choses tellement plus pertinentes que ma vie privée. Donc voilà. <rire> Tout ça pour dire, ça, je vais pas vous faire un low update. Euh, J'aime, comme je disais, toutefois utiliser quand, quand ça peut servir... Euh, d'exemple pour expliquer quelque chose. Je vais continuer de le faire, mais voilà, moins, moins dans le, 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 tous les, les partages de ma vie. Euh, alors, on commence où? J'ai comme envie de vous parler de silence aujourd'hui. Euh, ce midi, je suis allée enregistrer un un IGTV. On a fait un live, en fait, Karine là euh, de Cantique Maman, si vous la suivez sur Instagram. Et elle et moi, on a fait un, un direct ensemble. Merveilleux cadeau de la vie, en fait. On s'est retrouvés toutes les deux au Costa Rica, puis on habite tout près l'une de l'autre. Donc, euh, nous voici euh, réunis. <rire> et euh, en fait, parmi les questions qu'on nous a posées, il y avait beaucoup le concept de comment comment savoir? Comment savoir ce qui nous appelle? Comment savoir ce qui nous allume? Comment savoir quelles sont nos valeurs? Tu sais? Et ma réponse intuitive, automatique, si on veut, c'est le silence, c'est quand la dernière fois que vous avez été en silence, en tête à tête avec vous-même? Quand je dis silence, c'est pas être en silence, mais parcourir votre écran de téléphone. Ou être en silence, mais écouter un podcast. Ou être en silence, mais lire. Je parle vraiment être en silence de distraction. Là, peut-être que vous entendez le tonnerre, il y a un petit orage qui arrive. Hum. Ouais, c'est quand la dernière fois? Et en fait, cette, cette discussion sur le silence monte beaucoup en moi parce que... J'ai l'impression que je viens de passer presque deux mois en silence. Et quel bien incroyable ça m'a fait. Tout ça est parti du fait que ben, le papa et moi, on n'habite pas en ce moment dans le même pays. Et donc, notre fille est allée voir son papa pendant deux mois et évidemment c'est euh, en fait c'est difficile à expliquer c'est à la fois déchirant vraiment triste mais triste vraiment juste pour moi là, parce que Clara est, est vraiment vraiment heureuse <rire> euh, donc vraiment juste triste pour mon cœur de maman de la sentir, de la savoir aussi loin de pas la voir dans mon quotidien c'est dur mais en même temps quelle incroyable, absolument incroyable opportunité de devenir le centre de ma vie. <rire> de devenir ma propre priorité. Parce que le centre naturel de ma vie n'est pas dans mon quotidien en ce moment. Et en fait, avant son départ, je m'étais dit, et là, aujourd'hui, j'en ris <rire> quand même avec bienveillance. Euh, je m'étais dit wow, « waouh, Les deux mois où Clara est pas là, euh, je vais tellement en profiter pour avoir du plaisir à travailler pour... » Parce qu'il faut comprendre le contexte. Ça va faire bientôt un an que ben je travaille pas ou pratiquement pas. D'abord par... Euh, nécessité physique. En fait, j'ai eu un accident, d'où la, la très longue pause, ok? Si vous ne savez pas ça, en fait, c'est que l'automne dernier, euh, euh, je suis tombée dans les escaliers et je me suis cassée des côtes, mais surtout, j'ai eu une grosse commotion cérébrale. Euh, je commence puis c'est pas fini, là, j'ai encore des symptômes, mais au niveau du travail, je commence à être euh, à être fonctionnelle. Donc, c'est long, hein? C'est une très longue convalescence. Et suite à ça, ben pour, pour mille et une raisons, en fait, je me suis retrouvée souvent avec euh, avec Clara dans mon quotidien, euh, sans, sans support, sans option de la faire garder. Euh, donc, évidemment, ben je ne pouvais pas travailler. Et euh, mention d'ailleurs à mon équipe, vraiment, vraiment incroyable et formidable, euh, si Witch existe encore, c'est grâce à elle, parce que sinon, moi, ben, j'aurais absolument pu rien faire dans la dernière année pour Witch. Donc, euh, merci, les filles! Euh, ouais, tout ça pour dire que euh, quand Clara est partie, juste avant qu'elle parte, je me disais « waouh, C'est comme la première fois en presque un an où... Je vais pouvoir faire mon horaire, je vais pouvoir travailler autant que je veux. Euh, et d'ailleurs, parenthèse, à quel point Tu sais, j'adore, j'adore, j'adore mon travail, mais je suis quand même capable de prendre le pas de recul et d'observer euh, comment c'est un peu triste, en fait, que à ce moment-là, ma, ma principale excitation, qui prenait beaucoup de place, c'était le travail. C'était de me dire, waouh les, les deux seuls mois de, de ma vie, tu sais, où euh, je peux vraiment m'occuper de moi, ce qui m'excite le plus, c'est d'investir toute mon énergie dans mon travail. Le travail, le travail, le travail, toujours le travail. Donc bref, c'était mon plan initial et finalement, euh, ben quand Clara, est, est, elle est partie, euh, j'ai connecté à mon corps pour lui demander comment il allait, de quoi il avait besoin. Et ça, c'est une pratique qui, justement, depuis mon accident, parce que mon accident est arrivé parce que j'écoutais pas mon corps. Et euh, encore une petite parenthèse là-dessus, parce que ça, je trouve ça quand même, quand même important de mentionner... Euh, quand je suis tombée dans les escaliers, j'étais dans une, une période assez stressante avec le travail. Et j'avais beaucoup sur mes épaules et il se passait plein de choses et ma vie personnelle était absolument chaotique en même temps. C'était comme c'était vraiment trop. J'étais physiquement, émotionnellement euh, épuisée, complètement. Mais c'est comme, j'avais... Puis là, je mets des guillemets, OK? Entre guillemets, j'avais pas le choix. J'avais pas le choix de continuer malgré mon corps qui me suppliait d'arrêter. J'avais pas le choix de continuer malgré mes guides qui me, t'sais, criaient après pratiquement, là, pour me dire d'arrêter puis de me reposer. Mais c'est comme, le mental, l'ego raconte des histoires. Raconte des mensonges où on se met cette pression-là complètement impossible sur nos épaules. On fait ça! Et comme je vous dis, j'entendais mes guides. Je les entendais très clairement qui me disaient « Arrête, 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 ça suffit! » Et je me retrouvais à « bargainer ». Oui, on commande ça en français. Essayez, essayer de faire là, un, un arrangement à l'amiable avec mes guides. Ils me disaient « Arrête, Josiane, ça suffit, là. Ça suffit. Faut que tu mettes tes limites, faut que tu nommes tes limites, faut que tu fasses respecter tes limites, faut que tu prennes soin de toi. Et là, mes excuses embarquaient. Non, mais je peux pas faire ça, j'ai pas le choix de jouer tel rôle, j'ai pas le choix d'être là pour telle personne, j'ai pas le choix de continuer à boucler ce projet-là, j'ai pas le choix, bla bla. bla, bla, bla. Pensez-vous que c'est une bonne idée? Essayez de barguiner avec vos guides, avec l'univers, avec le divin? Moi, je peux vous dire que c'est une terrible idée. Et je vous jure, ok? Je pense que c'était un jeudi soir. J'ai fini de travailler super tard. J'étais allée me coucher fatiguée, mais je me suis dit « Ah, il faut, faut vraiment que je prenne le temps au moins d'écrire dans mon journal, ça va me faire du bien. » Ça va vider un petit peu le, le trop-plein en ce moment. Et dans mon journal, j'ai écrit là, noir sur blanc « Je sais qu'il faut que je ralentisse. » Je sais qu'il faut que j'honore mes limites. Il me reste seulement... Je sais plus c'était quoi le nombre de jours, là, mais mettons 10 jours. Je pense que c'était à peu près ça. Il me reste seulement 10 jours dans la situation actuelle dans laquelle je me trouve. Ok, Je vous promets, je me promets, je finis ces 10 jours de chaos infernal et ensuite... Promis, je m'honore. Et, ben, dix heures plus tard, je déboulais les escaliers. Littéralement. Je me suis réveillée ce matin-là et je devais changer de lieu. Donc, j'ai préparé mon sac pour changer de lieu. Je m'en allais quitter et je suis tombée solide. Solide dans les escaliers solide et là ben j'ai pas eu le choix de m'honorer j'ai pas eu d'autres options il y en existait pas d'autres parce que si je m'honorais pas je mettais vraiment ma santé en péril tu sais des commotions cérébrales on n'en parle pas beaucoup je trouve mais c'est vraiment sérieux puis si on n'en prend pas soin, ça peut durer des années. Ça peut... On peut rester pris avec ça toute notre vie. C'est notre cerveau. Tu sais, c'est notre cerveau qui est impacté puis qui a besoin de guérir. Puis en fait, ben moi, c'était ma cinquième commotion cérébrale. Et justement, la quatrième, ça faisait un moment, là, je la, la quatrième, je l'ai eu il y a une dizaine d'années, tu sais. Mais celle-là, j'avais pas pris le temps de la guérir. Le, le lendemain matin, j'étais de retour au travail, encore une fois parce que pas le choix. Bla bla, 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 bla. Et celle-là a été vraiment 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 longue. J'en ai eu des séquelles pendant des années. Puis là, cette fois-ci, puis le médecin m'a vraiment. <rire> Merci à ce médecin-là, d'ailleurs, parce que. Il m'a dit, si tu ne fais pas attention, là, puis si tu ne respectes pas les signaux de ton corps, dans ce processus de guérison-là, tu t'en remettras sûrement jamais. Jamais. Toute ta vie, là. Fait que... Ben, je l'ai pris au sérieux, hein. Et donc, dans ces mois-là, surtout les, les deux premiers mois, je vous dirais, là, euh, c'était... Pas d'écran, pas de lecture, pas d'écriture, pas de podcast, pas de conversation avec d'autres humains trop longues. Euh... Je pouvais à peu près rien faire autre que d'être assise ou allongée, puis regarder dehors, avec peut-être un petit peu de musique douce, tu sais, en background. J'ai fait ça pendant des semaines. Je peux-tu vous dire que j'ai recommencé à m'entendre? Parce qu'il y a là le problème. On est dans une société qui, par mille et une façons, et certaines façons qui sont vraiment, j'ai envie de dire, euh, je sais pas si ça se traduit littéralement, là, mais pernicieuses, tu sais, qui sont sont tellement subtiles et un est peu, un peu vicieuse qu'on ne s'en rend même pas compte puis on les encourage puis on les perpétue. Notre société ne veut pas qu'on s'entende, ne veut pas qu'on s'écoute, ne veut pas qu'on soit souverain. Donc, elle nous étourdit avec le mensonge qu'on n'est jamais assez, qu'on n'a jamais assez. Et ça, là, ça fait même partie de la spiritualité. Dans cette, cette espèce de reconstruction, reconnexion à moi-même qui m'a permis tout le silence des derniers mois, de la dernière année, j'ai aussi ben, vécu presque une rupture avec la spiritualité. J'ai enfin arrivée au point où J'observe ce qui existe, ce qui s'offre, ce qui est un peu la norme, tu sais, ce qui est mainstream en spiritualité. Puis je suis comme, aïe aïe! Même ça, c'est aligné avec la société capitaliste dans laquelle on évolue. Tout ce qui nous encourage à... Manifester toujours plus, manifester toujours plus d'abondance, euh, manifester des rêves toujours plus grands, même si c'est ancré dans des bonnes intentions, puis dans, derrière en fait une façade de spiritualité, reste que si on prend deux secondes là, pour réfléchir à ça, c'est vouloir toujours plus. Puis tant qu'on veut plus, ça, ça implique qu'on n'a pas assez, qu'on n'est pas assez. Et quand on réalise ça, tu sais, c'est comme... Hey, dans le fond, c'est... <rire> Ce qu'on essaie de déconstruire avec, avec cette fameuse spiritualité moderne-là, tu sais, que le, tout le, le, la conversation entourant le fait qu'on se sent pas assez... Ben, la plupart des pratiques de spiritualité moderne continuent de renforcer ça en nous, en nous faisant toujours pourchasser le prochain objectif, le prochain chiffre dans notre compte en banque, le prochain rêve toujours plus grand, les, les prochaines... Tu sais, c'est comme... Il faut toujours vouloir plus! Donc, ouais, le silence ce silence-là m'a permis m'a permis, en fait, de de ne plus avoir la possibilité de ne pas m'écouter. Parce que quand on Ben quand on vit comme la moyenne des gens, là, avec, avec la routine, le travail, les enfants à la garderie, la course pour faire les repas, puis euh, la, la liste interminable. Il y a toujours quelque chose à faire hein, dans nos vies. Mais quand, quand on vit de cette façon-là, donc à peu près tout le monde ici, là, les occasions de nous entendre, elles sont minces. Puis tant qu'on réalise pas ça, puis qu'on fait pas l'effort d'inclure dans notre quotidien des moments pour s'entendre, ben c'est vraiment difficile, Je veux dire, moi qui vous raconte ça, je suis pourtant dans ce milieu-là. J'avais pourtant déjà certaines pratiques quotidiennes pour prendre soin, en quelque sorte, de mon intuition, puis ma connexion divine, ma spiritualité. Et malgré tout ça, malgré le fait que mon entreprise est ancrée là-dedans, <rire> malgré tout ça, j'ai réussi à ne pas m'entendre. C'est quand même fou, tu sais. Donc dites-vous, la quantité de gens qui n'ont même pas, tu sais, qui n'ont pas nécessairement euh, cette, cette conscience-là, qu'être à l'écoute de sa petite voix intérieure, c'est important. Il y a beaucoup de gens qui ne savent même pas qu'ils ont une petite voix intérieure. Donc, aujourd'hui, j'ai juste vraiment envie ben, qu'on s'en parle et qu'on reconnecte avec l'importance du silence. Et une autre chose qui est montée aujourd'hui dans la conversation avec Karine, c'est aussi le fait que quand on est un imposteur, ça ne peut pas fonctionner. Il y a une notion vraiment importante... Euh, en fait, que quand on n'est pas en alignement avec, avec qui on est vraiment, ben, on peut pas... J'ai envie de dire, on peut pas être heureux. Parce que euh, si je dis on peut pas avoir de succès, ben, tu sais, on a tous et toutes des, des définitions différentes du succès. puis si on base ce succès-là dans la matérialité, dans les finances, ben c'est vrai, il y, y a plein de gens là, qui <rire> pas alignés du tout. Euh, à moins que tu leur vrai sens soit quelque chose de, de très, très sombre. Mais il y a beaucoup de gens qui, qui ont des grands succès financiers en étant non alignés. Alors, je vais plutôt dire, j'ai envie de dire, ouais quand on est imposteur, j'ai l'impression qu'on ne peut pas être heureux. Et euh, on en parlait avec Karine. Puis Karine, euh, vous irez écouter la, la vidéo en direct. C'est un IGTV maintenant qui est disponible sur mon, sur mon compte à moi. Euh, Karine, elle explique super bien. Puis elle travaille beaucoup avec tout ce qui est quantique. Et euh, la loi de l'attraction, mais pas justement de façon euh, qui, qui, qui bypasse en fait, plein plein de réalités, et pas de façon à euh, avoir un discours uniquement matériel sur l'abondance. Donc, la façon dont elle aborde la loi de l'attraction, c'est comme si chaque... Humain avait une coupe. Et quand on n'est pas en alignement, notre coupe n'est pas bien placée. Donc, quand l'univers envoie ses bénédictions ou, ou répond à des demandes, quand on n'est pas en alignement, notre coupe ne peut pas recevoir. Et quand on n'est pas en alignement, en fait, c'est comme si. Euh, la coupe n'avait pas des bases solides. Donc, elle tangue d'un côté, de l'autre. Elle se renverse, elle tombe. Bref, Karine, elle explique vraiment, vraiment bien. <rire> J'ai envie de dire mieux que moi. Parce que, ben en plus, ben, c'est sa spécialité. Mais tout ça pour dire que ça, ces mots-là ont vraiment résonné en moi. Le fait que quand nos actions ne reflètent pas qui on est vraiment, on est malheureux. Et faites juste prendre quelques secondes pour faire l'inventaire de gens malheureux. De gens insatisfaits. que vous en avez plein autour de vous et peut-être que vous en faites partie aussi. Et quand je dis imposteur, prenez-le surtout pas méchamment, ça veut pas dire que vous êtes des personnes fausses. Ce que ça veut dire, c'est que vos actions ne sont pas en alignement avec votre cœur. Et il y a peut-être deux raisons pour ça, entre autres. Peut-être que vous ne savez pas ce qu'il y a dans votre cœur. Ou peut-être que vous le savez, mais que ça fait sacrément peur. Écoutez votre cœur. Puis dans les deux cas, c'est tout à fait normal humain, particulièrement un humain de 2021, <rire> faut, faut vous pardonner en fait, faut vous envoyer plein d'amour parce que toute votre vie, fort probablement, on vous a dirigé sur un chemin qui veut tout faire pour vous empêcher de vous écouter. C'est incroyable la quantité de gens qui me contactent pour avoir des conseils sur comment s'écouter, comment entendre sa voix intérieure, comment savoir qui on est, comment savoir ce qui est dans notre cœur, alors que c'est la base, alors que c'est un un droit de naissance on est ainsi en étant connecté à nos cœurs c'est en grandissant en évoluant dans la société, dans nos cultures qu'on se déconnecte et déconnecte et déconnecte qu'on est encouragé à être déconnecté donc faut pas vous en vouloir et en plus, non seulement la société veut nous déconnecter le plus possible de nos cœurs, nos âmes, nos intuitions, puis qui on est réellement, mais en plus, la société va marginaliser ceux qui osent le faire. Et là, tu sais, encore une fois, faut avoir beaucoup de compassion envers soi-même. C'est vraiment humain de vouloir être accepté. C'est vraiment humain. Ça fait partie de notre évolution, puis de qui on est. Je le disais dans mon post Instagram aujourd'hui, dans le temps, là, <rire> être exclu de notre clan ou notre tribu, ben, ça voulait dire la mort. Les gens survivaient très difficilement sans être en communauté. On traîne ça encore aujourd'hui. C'est humain. On ne veut pas être rejeté. C'est normal. Et puis, en fait, de ce que, personnellement, j'ai observé, ça ne veut pas dire que c'est la vérité infuse. <rire> c'est vraiment mon mes observations personnelles, mais d'avoir été au-delà de cette peur et cet inconfort-là. Et quand ça se produit pour vrai, parce que ça va se produire, c'est extrêmement inconfortable. Il n'y a aucun plaisir dans le rejet, là. Aucun. Mais si on va au-delà de ça, puis on continue, puis on reste connecté à qui on est, puis on marche sur ce chemin-là. Il y a vraiment une magie qui s'opère, qui fait en sorte que, oui, on va continuer d'être rejeté puis marginalisé par une, une certaine partie de, de la population, tu sais. Mais, on va trouver notre groupe, on va trouver la famille d'âmes, qui vibre comme nous et dans cette espèce d'union-là de support de communauté-là ben c'est incroyable à quel point l'opinion de l'autre gang-là apprend de moins en moins de place puis est de moins en moins importante et chaque jour ça devient toujours plus facile de rester en alignement avec qui on est, de rester dans le respect de qui on est. Ça fait plusieurs fois que je le mentionne sur mes médias sociaux, mais arrêter de s'abandonner, c'est la réalité de tellement de gens, de s'abandonner soi-même. Ça a été ma réalité Jusqu'à très récemment. Toujours m'abandonner pour choisir le bien-être de quelqu'un d'autre. Pour choisir le bonheur de quelqu'un d'autre. Pour choisir le confort. Le confort de d'autres personnes autour de moi qui me préfèrent dans une certaine version. Qui me préfèrent dans un certain moule. À quel point... C'est. Ben, c'est comme. C'est incroyable quand on y pense, là. De façonner nos vies pour que les autres soient plus confortables avec une version de nous-mêmes qui n'est pas nous. Puis c'est comme, ben, c'est normal. C'est normal. On continue comme ça. Puis chaque jour, on continue de s'abandonner. Puis chaque jour, on souffre un peu plus. Puis chaque jour, on est malheureux, puis on ne sait pas pourquoi. Parce qu'on se dit, bordel, j'ai tellement de privilèges. J'ai tellement de, de bénédictions, de privilèges dans ma vie. Comment c'est même pas correct que je ne sois pas bien. Comment je peux être malheureux? Comment je peux être mal en ce moment? Je l'ai facile, tu sais. Mais c'est parce qu'on s'abandonne tous les jours, souvent plusieurs fois par jour. On se ment, on ne tient pas nos promesses à nous-mêmes. On se blesse nous-mêmes en ne respectant pas qui on est, puis en n'osant pas nommer nos limites, en n'osant pas honorer nos limites. Et ça commence avec nous-mêmes. Ça commence avec nous-mêmes. À quel point on s'auto-sabote avec des habitudes qui sont néfastes pour nous, puis on le sait, qui sont néfastes pour nous, mais on continue quand même. Pourquoi? Parce qu'on s'écoute jamais. Mais pour s'écouter, il faut commencer par s'entendre. Puis s'entendre, ça se fait pas en écoutant l'opinion de tout le monde. S'entendre, ça se fait pas en passant son temps sur des écrans ou à consommer des médias. S'entendre, ça se fait dans le silence. C'est ça mon invitation aujourd'hui. Reprenez contact avec vous. Puis peut-être que ça fait super longtemps, puis que ça va être vraiment inconfortable au début. Vous allez trouver ça bizarre. Vous n'allez rien comprendre. Il ne va rien se passer. Persévérez. Parfois, ça fait des années. Parfois, ça fait toute une vie qu'on s'ignore, qu'on ne s'écoute pas. Alors, votre voix intérieure, votre intuition, votre corps il se dit ben ça sert à quoi de parler à m'écoute jamais hmm? donc si c'est un peu bizarre au début puis se passe pas grand chose persévérer persévérer dans le silence persévérer dans l'écoute de vous-même de qui vous êtes puis peut-être au-delà des moments en silence que si je vous recommande là je peux je peux je ne peux pas suffisamment vous le recommander. S'il y a une chose avec ce podcast aujourd'hui que vous avez envie d'intégrer dans votre quotidien, intégrer le silence. Ça n'a pas besoin d'être long, là. Mais intégrer un moment de silence. Encore mieux si vous pouvez être en nature. Mais si vous pouvez pas, c'est pas grave. L'important, c'est le silence. Et quand je dis silence, là, juste, juste au cas où... <rire> Il y en a qui disent « Ouais, mais là, si j'entends les oiseaux, cest correct? » Ou, tu quelque chose de même. Quand je dis silence, je veux dire « Vous n'êtes pas responsable d'aucun bruit qui vous entoure. » ok Donc, euh, pas de musique, pas de podcast. Mais si, si le, vous entendez les voisins, c'est pas grave, là. <rire> c'est pas de votre faute. <rire> si vous entendez la nature, c'est pas grave, c'est parfait même. Juste, juste mettre ça au clair euh, ouais, s'il y a une chose avec laquelle vous repartez aujourd'hui c'est ça intégrer des moments de silence un moment de silence dans votre quotidien et si vous avez envie d'aller encore plus loin ben intégrer davantage de pratiques qui vous encouragent à vous entendre euh, l'écriture l'écriture automatique, la méditation, les mantras, le chant, la danse, le mouvement, le yoga, la cuisine peut-être, tu sais, je sais pas. N'importe quelle activité qui vous permet de, de sortir de votre mental un petit peu. Puis de laisser place à à votre voix intérieure, de refaire son chemin, à votre âme de reprendre sa place. Voilà. Et euh, en terminant, j'ai juste envie de vous dire que dans mes mois de silence, <rire> j'ai réussi à recommencer à m'entendre j'ai recommencé à m'écouter et à travers ce magnifique silence sont nés les j'ai envie de dire les, les offres les services, les peu importe les plus alignés que j'ai créés à ce jour et tu sais, don't get me wrong, je <rire> suis fière de tout ce que j'ai créé, mais là, c'est vraiment à un autre niveau. Ça, ça vibre extrêmement fort. Et justement, tu sais, quand je vous disais euh, que nos, nos actions, nos paroles, nos prises de position, tout en fait dans notre vie doit être en alignement avec notre cœur, notre âme pour qu'on soit heureux. Même si plein de choses que j'ai faites dans le passé étaient dans un certain alignement, là. Mais y il avait, y avait des tout petits... Tu sais, des petits accrochages, là. Pas, pas parfaitement... Tu sais, un alignement parfait, on va dire, là. C'est comme... Euh, par exemple, une pièce qui s'emboîte dans l'autre, il n'y a aucune friction. Voilà, friction, c'est le mot que je cherchais. Et là, j'ai vraiment l'impression que ce que j'ai créé et que je suis en train de créer et que je continue de créer, c'est... Il n'y a pas de friction. C'est doux, c'est fluide, c'est aligné. Et je le vois, j'ai tellement de plaisir, j'ai tellement de joie! de bonheur dans cette création-là, c'est vraiment, ah, euh, oh, c'est beau! Et de, de ce silence-là, en fait, est émergé un, un accompagnement pour révolutionner le monde des affaires. Je dis ça avec un sourire, en fait, parce que ça fait des années qu'on me demande d'offrir de, du coaching en entrepreneuriat, puis oh my god, j'avais tellement de résistance. C'était pas du tout en alignement. <rire> Et ben finalement, j'ai réussi à entendre la façon alignée de le faire. Et donc si ça vous parle, si vous êtes curieux, curieuse, euh, le programme s'appelle Révolution B. B pour «business» et pour plein d'autres choses qu'on explique sur la page d'information. Euh, C'est un programme d'accompagnement qui est en direct. C'est la première fois que je fais ça. Donc, on semaines en tête-à-tête -tête avec moi, avec une rencontre en direct par semaine. Évidemment, si vous ne pouvez pas être là, tout est enregistré, puis on vous donne accès par la suite. On commence le 1er octobre 2021 et les inscriptions pour prendre part à cette première cohorte-là ferment le 21 septembre à 23h59, OK? Donc si vous voulez en faire partie, si vous avez cet appel-là, euh, sachez que voilà, vous avez jusqu'au... ben techniquement jusqu'au 22 septembre et... Euh, on va commencer l'aventure ensemble le 1er octobre, j'ai super hâte. Pour vrai, même, même si vous ne voulez pas vous inscrire, là, allez lire la page. Juste dans cette page-là, il y a tellement de richesse, tellement de réflexion, tellement... Ah. Genre, je pense vraiment que tout le monde a gagné à simplement lire cette page, ok? <rire> euh... Et sinon, euh... jusqu'au... là, je me perds un petit peu dans les dates. Je crois bien que c'est jusqu'au 13 septembre, on offre un rabais de 111$ à ceux et celles qui veulent faire une bonne action en échange. Alors, vous avez toutes les informations sur la page. Euh, si vous allez sur mon site web, josianessé.com, cliquez sur « Programme » et vous allez voir « Révolution B ». Les liens aussi vont être dans les, euh, la description de cet épisode. Fait que, ben je voulais prendre le temps de vous en parler parce que c'est vraiment... ça vibre tellement fort. Je pense vraiment qu'on peut changer les choses avec ça. Eh bien, vous allez voir, c'est pas, euh, pas un programme business euh, comme les autres, mais « much needed », tellement, tellement nécessaire aujourd'hui. Je pense qu'on n'a plus le choix. faut révolutionner, faut changer les choses, faut changer les paradigmes. Donc voilà, vous pourrez aller voir ça, si ça vous intéresse. Et euh, le reste viendra en temps et lieu. Ah... Mais ouais, s'entendre, s'écouter, ça change tout. Ça change tout. Alors, j'espère que vous avez envie de terminer ce podcast-là et de faire des choix conscients pour laisser plus de place à votre voix intérieure. Et plus vous allez l'entendre, plus vous allez oser vivre en alignement avec cette voix là j'ai vraiment la conviction que vous allez être davantage dans le bonheur, la gratitude, la reconnaissance, les bénédictions, la joie. Vraiment. Hum... Ça fait super longtemps que je pas publié de podcast. Alors, euh, ben si ça vous dit, si l'épisode vous a plu, je vous invite à peut-être faire une capture d'écran, le partager sur vos médias sociaux, l'envoyer peut-être à quelqu'un que vous aimez, à qui vous savez que ça ferait du bien d'entendre ces mots-là. Et j'ai envie de vous dire... Si vous aimez le podcast, abonnez-vous. Peu importe la plateforme où vous l'écoutez, abonnez-vous parce que parmi justement les limites que j'honore maintenant dans ma vie, euh, c'est que je refuse la pression de créer. Je refuse la pression d'avoir un horaire, de, de faire rentrer mon travail en fait. Euh, dans un rythme qui ne respecte pas mon propre rythme. Donc cette pression-là de publier, par exemple, une vidéo YouTube par semaine, de publier un podcast par semaine, c'est fini. Je dis non. Je refuse. Alors, <rire> je vous invite à vous abonner pour justement recevoir une notification quand il y a quelque chose qui est publié. Et n'hésitez surtout pas à envoyer un message à mon équipe par courriel ou encore euh, à moi-même sur, par exemple, mon compte Instagram. Et à me... tu sais, s'il y a des sujets que vous avez envie que j'aborde ou des questions, hein, peut-être que vous avez une question à laquelle vous aimeriez que je réponde et qui pourrait aider pr probablement plein de personnes, ben envoyez-nous ça. Et sur ce, je vous dis peut-être à bientôt. Et surtout, je vous dis merci. Merci de votre présence. Merci de votre énergie. Merci d'être qui vous êtes. Vous êtes vraiment formidable. Je vous envoie plein, 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 plein d'amour. Bye, bye!